0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von You The Gang Podcast. Heute zur 24. Ausgabe mit einem Wunsch von vielen, der geäußert wurde und etwas, was ich mir schon lange lang vornehme. Und nämlich heute habe ich den Juli mit dabei, unseren, meinen zweiten, meinen Gast heute, heute. Und bevor einige sich jetzt wundern wegen der Soundqualität oder so, heute, weil wir dieses Special haben, dass der Juli hier dabei ist, ähm, sprechen wir frei, ohne Headset oder so, weil es sonst nicht funktionieren würde. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm und es ist, ist trotzdem angenehm zu hören für euch. So, aber erst begrüße ich erstmal meinen Dach Gast. Hallo, Juli. Hallo. Ähm, weil wir ja hier in einem Gaming-Podcast sind, frage ich direkt mal so, was spielst du denn gerne?
1: Was? Genres? Ja, Jaws und sowas. Ähm, 3D-Jump and Runs, Jump and Runs. Ja, und halt Mario Spiele, Donkey Kong Spiele.
0: Das sind so dein Spezialgebiet. Ja. Gut, äh, wenn wir gerade um Mario reden, ja, Julian ist heute da Juli ist heute dabei, um über Super Mario 3D World plus Bowser's Fury zu reden. Äh, über das wir dann auch gleich gleich sprechen werden. Aber erstmal, ähm, was spielst du denn gerade? Gerade ist Saturn
1: 2. Okay. Story Modus.
0: Und noch was sonst?
1: Ja. Also Ich
0: spiele mal sehr viele Spiele parallel. Ich spiele gerade witzigerweise auch tun Nee, äh, wir wohnen im selben Haushalt. Und wirklich, wir leben wirklich im selben Haushalt und haben eine gemeinsame Switch, eine gemeinsame PS4, eine gemeinsame PS4. Und ja, dann, dann können wir doch gleich mal uns meine Rubrik zum Anfang machen, da der Juli heute nur für ähm, 3 d World dabei ist. Was was du zurzeit spielst, habe ich ja schon haben wir ja schon. Ich spiele zurzeit FIFA 21 und auch, ebenfalls Splitim 2, auch Monster Hunter noch, aber jetzt momentan nicht mehr so viel. Die Rise Demo habe ich noch nicht gespielt, wollte ich eigentlich, aber dann kam FIFA dazwischen. <lacht> um, aber wir 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 reden wahrscheinlich nie, noch nicht nochmal über die Demo, weil wir den großen Monster Hunter Special Podcast haben, die Folge 23, die letzte Ausgabe. Die könnt ihr euch auch gerne mal anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ähm, für Monster Hunter Fans und für alle, die es noch werden wollen. Äh, ich schaue zurzeit bald Wonder Vision, hoffentlich. Und äh, jetzt Star Wars Rebels eigentlich. Und du? Auch Star Wars Rebels. <lacht> und äh, aller, aller, allerhand PS5 Videos auf YouTube. Ich bin einfach. Jetzt, jetzt geht der Hype richtig los. Aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, leider. Äh, gut, dann steigen wir ein mit Super Mario 3D World. Wir haben jetzt hier kein Skript dazu geschrieben, weil das Ganze relativ spontan war. Und reden jetzt einfach, schauen uns hier diesen großen Übersichtstrailer an von Nintendo Deutschland. Ähm, der heißt übrigens, entdeckt gemeinsam eine Welt, Spielspaß in Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Und ist von Nintendo Deutschland. Das schauen wir uns jetzt an. Äh, ich lasse mal die Mucke ein bisschen laufen vom Trailer und dann äh, machen wir immer zwischendurch mal Pause und reden ein bisschen drüber. Let's go! Also, hier sieht man schon mal die Spielwelt ein bisschen und ein bisschen die grafischen Eindrücke. Ich finde ja, es sieht ziemlich gut aus. Also es ist jetzt kein großer Unterschied zu Wii U. Das war ja auch nicht zu erwarten, oder? Ähm, da hast du keine großen Unterschiede, aber es sieht schon noch mal ein Stück hübscher aus. Also wir haben das view original nie gespielt. Aber ähm, aus Videos kennt man es natürlich und sowas und aus Vergleichen und sowas. Ähm, und Juli habe ich, wie gesagt, dabei, weil er Jump der Jump'n'Run, der Jump-and-Run-Experte ist, was man von mir nicht ganz so sagen kann. Ich spiele zwar auch gerne Jump'n'Runs, aber halt nicht so viel. Und auch nicht so intensiv. Aber der Juli hier spielt sehr, sehr gerne Jump'n'Runs. Und eine Frage: Du hast ja Odyssey gespielt, ne? Ja. Und 3D-Land auch auf dem 3 ist? Ja. Und was würdest du denn sagen? Okay, 3D-Land kann man jetzt rausfallen lassen. Aber denkst du, dass das Spiel besser aussieht als Odyssey? Nein. Warum nicht?
1: Weil Odyssey mehr, also wie soll ich das jetzt sagen, mehr halt mehr
0: Eindruck hat, also also mehr verschiedene. Ja. Gegenstände, okay. Ja, ich man mein, sieht schon noch ein bisschen das View-Original, aber da die Switch und die View halt nicht viel auseinander liegen, ist das kein großer Unterschied. Also Odyssey hat halt mehr Eindrücke, da hat der Juli schon recht. Also mehr Eindrücke, die auf einen einwirken, auch in den verschiedenen Welten. Ähm, ich habe Odyssey nur kurz gespielt. Ähm, deswegen kann ich da jetzt kein Ultra bilden. Also, es ist auf jeden Fall so, dass 3D-World heller ist, oder? Ja. Von der Beleuchtung auch als Odyssey. Aber. Mal gucken. Steuerungstechnisch kann man jetzt natürlich noch nicht viel sagen, weil das Spiel nicht anspielbar ist, aber es wird sich gut steuern wie mit Mario immer halt. Ähm, Odyssey hatte ja mega gut, super gut, hat sich das gesteuert. So smooth, so hat sich noch kein Spiel, ich habe noch kein Spiel gespielt, was sich so smooth und so präzise gesteuert hat. Okay, Raven Legends kommt auch noch in so eine Richtung und generell die Mario-Spiele finde ich auch, oder? Ja. Also Bros. Deluxe war ja auch echt gut, echt knackig auch. <lacht> ähm, und deswegen denke ich, wird das auch wieder beibehalten werden. Gut, weiter im Text. So, man kann natürlich ähm, mit bis zu vier Spielern an einer Konsole spielen. Und natürlich auch mit bis zu vier Spielern online. Und man kann natürlich auch mit mehreren Switches halt sich verbinden und dann zusammenspielen. Gut, wir fangen an mit, äh, nicht mit dem Add-on, sag ich mal, Bowser's Fury, sondern mit dem Hautspiel, das so, wir machen, dem etwas, wie gesagt. Ich glaube, 2013? Oder 2014 auf der View erschien. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass es, äh, gefährliches Halbwissen. Ähm, aber irgendwo in dem Zeitraum in erschienen ist für die View. Und halt ein 3D-Jump'n'Run ist, erstmal also so eine kleine Fakten. Und halt nicht mit so einer, wie soll ich sagen, Weltenstruktur wie Odyssey, sondern halt mit so einer, äh, Levelstruktur wie so ein 3D-Land halt. Und ich fand 3D-Land, ich habe es jetzt nicht komplett durchgespielt, wie gesagt, Jump and Runs und so. Äh, ich hab, bin ja nicht immer nicht so ganz motiviert. Ähm, aber 3D-Land habe ich nicht komplett durchgespielt. Ähm, aber es war, es war ein tolles Spiel, so auch steuerungstechnisch und von der Level-Kreativität. Du hast hier schon ein bisschen was von ähm, 3D-World 3D gesehen. Was denkst du, kann das von der Level-Kreativität und Abwechslung, die ja 3D-Land hatte und auch Odyssey hatte, kann da 3D-World anknüpfen? Ja. Und in welchen Aspekten so? Also ich denke, Abwechslung, natürlich ist ein Mario-Spiel und es hat natürlich auch wieder verschiedene Welten und sowas. Und es gibt ja dann auch so eine, so eine Super Mario Kart Devil. Und tatsächlich ist aus diesem Spiel auch äh, Captain Toad Treasure Tracker entstanden. Das fand ich auch ganz witzig. Ähm, aber ich will nicht zu viel verraten. Ich denke, dass genug Abwechslung geboten wird. Dass man sich das auch holen kann, vor allem wenn man das View-Original nicht gespielt hat. Und wegen dem Addon on Bowser Fury auch für die, die es schon gespielt haben, aber dazu später mehr. Gut, spielbare Charaktere natürlich Mario, Peach, Toad und Luigi. Die haben natürlich wieder verschiedene Fähigkeiten. Luigi kann am höchsten springen. Mario kann eigentlich alles so, äh, so ein bisschen. Äh, Peach kann halt gleiten in der Luft so ein bisschen und kann damit halt sich. Und Toad ist halt am allerschnellsten, sag ich mal, also mal so Das kann natürlich auch ein Nachteil sein, ne, wenn man reagieren muss, aber ich denke, dass, weil die Steuerung so genau ist, wird das auch nicht großes Problem sein. Dann das Auszeichnen, das Item, was halt das ganze Spiel eigentlich auszeichnet, ist halt der, der Katzen Mario. Ähm, wenn man das Video original nicht gespielt hat wie ich, kann man das Moveset vom Katzen Mario auch sehr gut rausfinden, indem man halt, oder wie soll ich jetzt sagen, rausfinden, sag ich mal, indem man halt einfach Mario Maker 2 spielt in dem kann man ja zwar nur in 2D, aber man kann da auch äh, katze Mario spielen. Es hat ein cooles Moveset, so sehr abwechslungsreich, kann man viel mit machen. Und also was ich bisher von 3D World gesehen habe, ist es auch gut in die Level implementiert, oder? Ja. Ähm, ein paar... Also, hier werden jetzt so ein paar Items gezeigt in dem Video. Halt Der weiße Tanuki Mario macht dich halt unbesiegbar. Das gibt es, glaube ich, in jedem Mario-Spiel, oder? In Mario ähm, Odyssey nicht. In Odyssey gibt es keinen? Okay. Ja, ja gut, da hast du Cappy. Okay, da kannst du es dir mit den verschiedenen Sprungtechniken leichter machen. Ähm, und du hast dann halt noch verschiedene. Das fand ich an 3 d World immer interessant, eigentlich. Dass du so verschiedene Masken und Bälle und sowas hast. Ja. Gab es sowas in Odyssey und 3D-Land schon mal? Na,
1: ähm, in 3D Land gab's, nee, also in, ach oh man, mir fällt das Spiel gerade nicht ein. Nee, Mario Bros., New Super Mario Bros. 2, da gibt's diesen, diesen, diesen Fragezeichen-Blockhut.
0: Ja, genau. Und... In Odyssey gibt es davon gar nichts. Ja, also das ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal von 3D World, oder? Ja. Mit den Bällen und so. Ich finde halt schön, also wahrscheinlich wird kein Update mehr für Mario Maker 2 kommen, aber es wäre doch geil, wenn du so eine Bälle hättest in Mario Maker 2, oder? Gibt es doch. Echt, so eine Bälle, die du werfen kannst? Ja. Sicher? Okay. Ja, Mario Maker 2 hat so viele Möglichkeiten, da verliert man schon mal den Überblick. Ähm, es wird Minispiele geben mit vier Spielern auch lokal oder also an einer Konsole oder mit mehreren Konsolen verbinden. Und auch online müsste das funktionieren, glaube ich, weil wenn du Multiplayer ja, online spielen kannst, schon. wird das wahrscheinlich auch so funktionieren. Ich glaube, jeder Spieler braucht nur einen Joy-Con, oder? Ja. Und wenn wir gerade bei Controller und Steuerung und so sind, denkst du, dass sich was verändern wird von der Steuerung? Nein. Von Odyssey? Nein. Äh. Von den Moves und sowas?
1: Naja, ähm, den Dreiersprung gibt's nicht. Okay.
0: Long Jump gibt's. Ja. Und Hechtsprung gibt's nicht. Okay, aber so von den. Also ich denke halt, die Moves mit Cappy fallen ja komplett weg. Ist ja klar, weil es kein Cappy gibt. Aber. Gibt's eigentlich so einen einzelnen Move für 3D World? Den es nur in, nur in der 3D World gibt, bis auf das katzen -Zug? Ich glaube nicht, nein, oder? Nein. Also, aber das ist, das ist so ein bisschen schade. Okay, es gibt natürlich, gibt es nicht auch Autos in 3D-World für mehrere äh, Levels? Keine Ahnung. Also ja. es gibt sehr viel Kreativität oh, bei ja. den Items. Das Moveset ist jetzt nicht ganz so. Ja, ich finde es bei Odyssey finde ich eigentlich schon ähm, zu viele, zu viele Sachen Möglichkeiten, die du hast. Also ganz ehrlich, ich halt als nicht so krasser 3-Jump-and-Run-Experte bin dann schon manchmal Vorteil bei den ganzen Sprungtechniken, die es gibt. Und bei, dem, bei, bei den Cappy-Moves, da gibt es ja. Wie viele gibt es? 20 verschiedene Sprünge oder so? Keine Ahnung. Ich habe sie nie gezählt, weil es mir meiner Meinung nach zu viele sind. In 3D-World ist es nicht so ganz überladen. Das finde ich eigentlich auch relativ. Gut so, weil du ja nicht diese offenen Welten hast. So. Du hast ja nur die Levels und dafür wird es reichen, denke ich. Ja, dann sind werden hier schon mal ein paar Minispiele gezeigt. Ich glaube, die gab es in Virginia nicht. Mhm, mm -mm, glaube nicht. Ähm, ja, da so ein bisschen halt irgendwie, wer die meisten Piranha-Pflanzen zerstört und so. Ähm, was mich bei den Charakteren ein bisschen gewundert hat in dieser Präsentation, ist, dass Rosa nie nicht gezeigt wurde. Äh, weil die ist ja so ein Special-Charakter eigentlich. Das habe ich aber, hab ich habe mich gewundert. Ähm, und ja, dann gibt es halt noch einen neuen Kameramodus. Was kann eigentlich Rosalina spezielles? Puh.
1: Weiß ich nicht.
0: Naja, ist ja, auch nicht, ist ja auch egal. Das könnt ihr dann rausfinden, wenn ihr das Spiel holt. Das kommt am 12. Februar, glaube ich, Ja. raus. Und dann kommt ihr noch so ein Schnappschussmodus rein, halt, wo du, ich glaube, der ist so ein bisschen Füller, weil es gab ja immer dieses. Sticker, die du irgendwie bei der View nutzen konntest, um dir da irgendwas zu verschönern oder so. Ähm, da gab es so eine Sticker halt, die du sammeln konntest in den Level. Level und, ähm, und jetzt äh, werden die halt für den Schnappschussmodus benötigt. Oder nicht benötigt, aber sind optional. Und damit kannst du halt so, wie so in Smash Bros. konntest du ja auch so Fotos machen so mit so einer Kamera. Mhm. Da wird das, denke ich, ähm, denke ich, ähm, benutzt. Und ich denke, dadurch, dadurch ist er auch nur drin, oder? Ja. Du, es wird so viele Möglichkeiten geben wie in Smash Bros? Weil da gab es ja schon echt viele Möglichkeiten, wo du echt tolle Schnappschüsse machen konntest. Mmh. Ja, vielleicht. Ich denke, das ist mit mir ist es vollkommen wurscht. Also ich mache manchmal ein Smash und Screenshot. Also so ein Foto halt, aber auch nur sehr selten. Das mache ich meistens, wenn ein Match-Teilnehmer auf Toilette muss. Dann mache ich das meistens zwar aus Langeweile, aber sonst eigentlich nicht. So! Ich denke, wir haben eigentlich alles zu Mario erklärt. Also die Story ist, das können wir f f vielleicht nochmal kurz beleuchten. Willst du die Story äh, besprechen oder mal sagen, was die Story ist? Na, ja, die Story ist halt, dass
1: ähm, Bowser halt die ganzen Feen klaut und die dann halt dazu ins Feenreich äh, müssen, um Bowser
0: halt aufzuhalten. Okay, ich weiß leider echt nicht, was das Ziel ist von Bowser. Ich glaube, das ist auch am Anfang des Spiels, weiß man das nicht, glaube ich. Ähm, aber ich finde es erstmal gut, dass es nicht schon wieder Peach retten ist, aber ganz ehrlich, es ist einfach nur belanglos. Es juckt keinen. Die Story juckt keinen. Das ist im Mario-Spiel zwar immer so, aber es regt mich irgendwie auf. Aber, 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 das Add-on, oder die Erweiterung. Keine Ahnung, wie ich es jetzt bezeichnen soll, aber ich nenne es mal Addon. Ähm, Bowser's Fury, was ja angekündigt wurde unter so einem mysteriösen Trailer. Ähm, was eigentlich, das wäre persönlich für mich mein einzigster Kaufgrund, das zu kaufen, weil ich Bowser mag. Und weil es sehr interessant aussieht und anscheinend Dinge neu macht, die, die komplett neu macht für Mario halt. Auch Odyssey hat es noch nicht gemacht und so. Nämlich, es ist Open-World-artig, ne? Also, man kann wohl zwischen den Inseln reisen. reisen, weißt du, wie du wie das geht? Nö, mit Plessy. Ja, wer ist Plessy? Plessy. Ach, der Dino da, ne? Oh, ey. Äh, ja, mit dem kannst du wohl zwischen verschiedenen Welten so reiten, äh, rei übers Wasser reiten und über Land auch. Und kannst dann halt verschiedene Welten erforschen, um dann so Katzeninsignen zu sammeln. Um die große Katzenglocke halt irgendwie freizuschalten, damit du ähm, Wut Bowser sehr schlecht eingedeutscht, muss man sagen. Auf, auf Englisch heißt der Fury Bowser, ne? Ich sag jetzt einfach mal Fury Bowser, weil es einfach irgendwie besser klingt. Ähm, du kannst halt dann, um Fury Bowser zu besiegen, der halt so, keine Ahnung, es ist halt Dark Bowser so ein bisschen. Also es ist ja. halt Bowser in, in, in dunkel, dunkel und halt so größere so bedrohlicher so ein bisschen und größer. Ähm, ich, find, ich, hab, ich finde, man hat halt vor Bowser nie so Respekt gehabt in den Games man hat sie halt immer so gedacht, ach, der schwache hm. Bösewicht den du sowieso easy besiegen kannst. Ähm, und jetzt sieht das echt anders aus. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Nintendo das gut macht, können sie dann echt schweren Modus, als schweren Endpostkampf rausholen. Hm. Und da es nur ein Add-on ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass, der, dass das Spiel generell ein bisschen schwerer wird. So. Hm. weil du hast ja noch deinen Kumpan Bowser Junior, der so ein bisschen wie im Sunshine so Malereien wegmachen ja. kann mit seinem Pinsel das finde ich ganz interessant und ich habe halt auch direkt, als ich den Trailer zum ersten Mal sah, sah habe ich halt direkt an Sunshine gedacht, oder? Ja. Du hast Sunshine ja auch ausführlicher an der 3 d Oysters Collection gespielt als ich findest du, dass es groß Parallelen zu Sunshine gibt und wenn ja, zähl mal ein paar auf na halt dieses Wandmalereien-Dings ja, wo du halt auch die so ein bisschen... Ja. Also mit Arzt als Bowser Jr. kannst du die so weg, äh, wegpinseln und dann droppt das halt so Items oder so. Oder Münzen. Ja, zwei, der zwei. Pinsel von Bowser Jr. Ja, der hat, den hatte... Ja, gut, Bowser Junior war ja dieser... Äh, oh. Mario oh ähm, ähm, Spoiler. Spoiler. Bowser Junior ist der Bösewicht in Sunshine. Also ist der Dark Bowser. Ja, okay, Mario... Der hey, Dark so, äh, Der nicht... Der, Mario
1: äh, Morgana. Genau,
0: der Mario das. Morgana. Ja, da sieht man schon mal wieder 3 d jumping Ich und. Naja. Ähm, jedenfalls. Ist. Äh, Bowser Jr. Mario Morgana. Ich hoffe, das hat jetzt keinen gestört, dass ich das gesagt habe. Und er hat halt seinen Pinsel behalten und will halt damit jetzt Mario helfen, irgendwie. Ich denke, es wird darum gehen, dass der Bowser halt wieder. sein, Ist er ja sein Vater? So, er will halt weil der komplett ausgerastet ist, irgendwie da, weil er Peach nicht finden kann oder äh, lieben kann oder so, keine Ahnung, äh, ausgerastet ist, kann, könnte ich mir vorstellen, der ihn zurückholen will. <lacht> irgendwie, ja, es wird so eine dumme Story wie immer sein eigentlich in Mario spielen. Um, aber in Mario geht es halt immer ums, ums Gameplay, ne? Ja. Man kann Bowser Jr. auch, wenn man ein äh, Joy-Con an einen Mitspieler gibt oder einen ja. anderen Pro-Controller oder so, kann man auch mit ihm zu zweit spielen. Denkst du, der wird sich sehr stark vom Mario-Move-Set moves, ähm, ab Ähm... Ver ich fällt das Wort gar nicht ein. Abändern? Nein. Okay. Also man hat ich schon gesehen, hier so ein bisschen... Äh, er kann halt eine Stampfattacke und so. Und ich denke, er wird sich auch nicht groß ab ändern, weil sonst wäre es ja irgendwie zu überpowered, so in den Bosskämpfen, weil es sieht trotzdem noch klassischen Bosskämpfen aus. Und ähm, ich finde es auch irgendwie schön, dass Plessy jetzt so eine zentrale Rolle spielt, Ja. der Dino, weil ich finde den immer immer niedlich und so. Und der hat, der macht immer, äh, der bringt immer so ein bisschen Frische rein. Und äh, dass er jetzt so eine zentrale Rolle spielt und auch über Land kann, das finde ich auch äh, echt schön, weil das dann halt nicht, du musst ja nicht absteigen oder rum, um, um einfach über Land und dann passt das. Gut, dann kommen wir zum großen Mysterium, Mysterium nämlich, warum war das Spiel in so dunkel im ersten Trailer? Wegen Fury Bowser, wie wir schon gesagt haben oder Wood Bowser auf Deutsch und der wacht wohl, während man spielt, einfach so oder? Ja. Und du musst dann halt dich so verstecken vor ihm oder weglaufen. Du darfst ja nicht getroffen werden von seinem Feueratem oder so und es und der schießt dann auch wohl mit Stacheln, wo du dann auch drauf laufen kannst und verschwindet irgendwann wieder. Das ist so ein Ding, das könnte auch nervig werden, wenn Nintendo das zu oft macht, oder? Mhm. Also bei mir, mir geht es immer so, wenn, sagen wir mal, du bist halt, du suchst halt nach einer Insigne oder so, bist kurz davor, sie zu collecten und plötzlich kommt viel Bowser. Das ist halt doof. Und anscheinend wird man auch zurückgesetzt an am Anfang an den Anfang der Insel. Und ich hoffe, dass Nintendo das nicht zu sehr spammt. Und. Die Katzensiegeln, die man sammelt, ich glaube, das hatte ich schon gesagt, mhm. die braucht man halt für diese große Glocke da, um Fuel Bowser zu ähm, Einheit gebieten zu können, als Giga Katzen Mario. Ich finde es halt irgendwie schade, dass die Giga Katzen Mario keinen anderen Namen gegeben haben. Weil es ist halt das Naheliegende, ne? Also ich hätte mich jetzt über Löwen Mario oder so sehr gefreut, weil er auch aussieht wie ein Löwe.
1: Ja.
0: Ähm. Oder auch so ein bisschen wie Son Goku, ne? Es gibt ja so eine, mm, so, eine, so eine Vergleiche mit so irgendwie Son Goku oder so. Na doch, mit den Haaren. Also, genauso, also irgendwie geht gerade Son Goku-Style wieder rum. Äh, ist das vielleicht eine Anspielung? Hä? Wer weiß. Keine Ahnung. Das sieht null aus wie Son Goku. Ich bin schon. So schön nach oben gestylt. Ähm, ja, gut. Das Spiel erscheint am 12. 12 2021 für die Nintendo Switch. Exklusiv natürlich. Und wird auch Amiibo unterstützen. Der Katzen Mario droppt halt diese Glocke, diese, die dich unbesiegbar macht. Und äh, Glocke, die dich unbesiegbar macht? Äh, ja, diese äh, Super. Ne, diesen Super Tanuki-Dings da, ja. Ähm, und Katzen Peach droppt halt irgendein, irgendein Item halt, um dich zu unterstützen, sag ich mal. Genau. Äh, gut. schreib oder, wie gesagt, immer mal wieder, ihr könnt auf Encore, Encore oder Encore, keine Ahnung, wie man es ausspricht wo ich auch diese Podcasts aufnehme, könnt ihr gerne Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns von Juli. Nein. Vielen Dank, dass du hier warst. Bitte. Und wenn wir das nächste Mal über Jumping Hands reden, reden, würde ich mich freuen, wenn du wieder dabei wärst. Und schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob ich Juli hier zu wenig sprechen gelassen habe. Dann werden wir uns das auch zu Herzen nehmen, beide. Mhm. Aber denkt jetzt bitte nicht, dass Juli jetzt jedes Mal dabei ist. Willst du noch was sagen? Nö. Ja. Okay, na gut, dann ciao, Juli. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. So, Leute, dann haben wir das erste Thema abgehandelt. Ähm, aus technischen Gründen kann ich jetzt leider nicht zum Headset wechseln, was sehr schade ist, aber ich hoffe, dass das okay für euch ist und ihr mir das verzeihen könnt. das wird, bis Juli das nächste Mal kommt, also wenn ihr das mögt, wenn, wenn, wenn Juli nie wieder kommt, dann wird es auch immer wieder mit Headset sein, aber wenn ihr mir gutes Feedback gebt, das könnt ihr auch gerne machen. Auch die Leute, die mich hier privat kennen und mir meinen WhatsApp-Kontakt oder so haben oder meine E-Mail-Adresse, schreibt mir bitte gerne. Es würde mir, es würde mir eine, eine kurze Rückmeldung, Juli war geil oder so, würde mir einfach reichen, das finde ich gut. Ähm... Okay, aber jetzt genug von Juli und 3D World und sowas. Wir reden jetzt noch ganz kurz, bevor wir über die Game Awards reden. Meine Güte, wir sind schon wieder lange unterwegs. Ähm, reden wir noch über die Indie World Präsentation, die stattgefunden hat. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen her. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch dafür entschuldigen, dass jetzt so lange kein Podcast kam. Also es sind jetzt, glaube ich, viereinhalb Wochen. Es tut mir echt leid, aber ich brauchte halt mal ein bisschen die Zeit, um wieder runterzukommen vom... Schulalltag und so. Und sonst war der Podcast immer zwischen Tür und Angel. Das hat man glaube ich beim Monster Hunter Podcast gemerkt. Also ich fand, man hat's, ich hab's gemerkt, dass ich ein bisschen ruhiger und chilliger war und das ein bisschen ruhiger rüberbringen konnte und mich auch mehr konzentrieren konnte auf die Themen und Spaß haben konnte am Podcast. Das hatte ich zwar auch, aber während, wenn du halt das so zwischen Tür und Angel aufnimmst, dann ist das halt nicht so schön. Und ich hoffe, das merkt man auch. Und ich brauche da jetzt ein bisschen Zeit. Jetzt der ja, Homeschooling, jetzt mal gucken. Ich will jetzt keine Versprechungen machen, dass noch mehr Podcasts kommen, so oft, aber ähm, es macht mir sehr viel Spaß, aber es ist halt auch enormer Aufwand bei so einer Indie-World-Präsentation und bei, der, bei den Game Awards gibt es halt so viele Sachen, die angekündigt werden, da ähm, so viel wie möglich rauszufinden. Gut, aber das nur nebenbei. Übrigens hoffe ich, dass euch der äh, Monster Hunter Special Podcast gefallen hat. Ich musste das einfach raushauen, weil ich so gespannt bin auf Rise und immer noch sehr gerne Monster Hunter World spiele. Jetzt ist gerade wieder so, so eine leichte Flaute bei Monster Hunter bei mir drin. Also nur wegen mir, weil ich halt gerade Splatoon spiele und ähm, das Splatfest jetzt auch am Wochenende war. Und an der Stelle nochmal, wenn jemand von euch Splatoon spielt und mal einen... Unis in eurer Lobby ist, dann könnte sein, dass das ich bin. Und auch schön, Leute, dass ihr, wenn einer von euch darunter ist, dass einer Pilz gewählt habt und für uns Sie geholt habt, weil wir haben das Flatfest gewonnen und das fand ich sehr schön. Und Grüße an Hubi gehen auch raus, der mal wieder wahrscheinlich gerade mit seiner Airbrush irgendwo ins Bettum rumrennt und den da ausschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal spielen. Und jetzt geht es aber weiter mit der Indie-World-Präsentation. Ähm, ich fand sie sehr lasch. so Also ich finde, man hätte sie nicht gebraucht vor dem Ende des Jahres. Die war echt eigentlich fast Zeitverschwendung, fand ich. Für mich persönlich. Vielleicht waren für euch geile Sachen dabei, aber ich fand es halt nicht so heftig. halt. Ähm, aber bevor wir motzen, sagen wir mal die schönen Sachen, die guten Sachen. Ich fand nämlich genau vier Sachen interessant. Aber eins werde ich schon auf keinen Fall davon spielen wahrscheinlich. Und äh, mal gucken. Also, wir haben, ich glaube, es wurde sogar eröffnet mit Spelunky und Spelunky 2, die auf die Switch kommen. Das sind so, ich glaube, zufallsberechnete Jump'n'Runs so, und so Höhlen halt, mit so Höhlenarbeitern. Ich fand es sehr interessant, auch damals, in es wurde, glaube ich, auf einer Playstation-Show Show wurde der Release-Date bekannt gegeben auf der Playstation damals. Das fand ich damals schon sehr interessant und jetzt auf der Switch komm, ähm, kommt es mir noch näher und ich überlege wirklich, ob ich mir das mal holen sollte. Wahrscheinlich irgendwann im Sale. Und der erste Teil kommt auch auf die Switch. Kann man auch wohl online mit Freunden zusammenspielen äh, und ich glaube so Karl auch zu zweit. Aber nagelt mich nicht drauf fest, ich bin mir nicht sicher. Ähm, das kommt 2021 auf die Switch. Ich glaube, es hat noch keinen näheren Release, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das war eins meiner Highlights. Dann wurde es ein bisschen lascher mit Fistifluffs. Fisty das war so ein Katzenprügelspiel. Also ich fand es echt... Es sah aus wie Buttonmashing mit Katzen. Also wenn man ständig mit dem Button auf dem Button triggert, nur um irgendeine Kratzattacke auszuführen. Ich fand es zwar sehr, sehr, sehr schwach aus und ähm, keine Ahnung. Für mich, für mich sah es einfach nicht gut aus. Das war, die Idee ist interessant. Und auch der Grafikstil war okay. so. Also kann man, kann man machen, finde ich. Aber es war jetzt irgendwie nicht das, das Krache, das Feuerwerk, der Gefühle irgendwie, dass ich da... Ich saß so ein bisschen gelangweilt daneben und habe ein bisschen gelacht über die, dummen über die Katzen, die sich dumm angestellt haben. Ähm, also, es ist jetzt nicht so, dass ich keine Katzen mag oder so. Ich habe ja selber einen Kater bei mir zu Hause. Ähm, oh, den liebe ich auch. Ähm, aber ich, ich fand, das sah komisch aus. Dann ging es weiter mit Very, Very Valid. Ich glaube, das war dieses Spiel, wo man mit irgendwelchen Figuren, halt mit Autos irgendwie rumfährt und da rangieren muss und so was mit Autos. Das sah witzig aus, aber es wird wieder nicht an Overcooked rankommen, obwohl es jetzt halt nicht so ein Klon ist. Klon ist direkt von Overcooked. Äh, man merkt zwar die Parallelen, aber es ist jetzt halt mit ganz anderem Gameplay und an dem Gameplay von Overcooked sind ja auch schon manche gescheitert. Mm. Aber es sieht interessant aus, aber ist jetzt auch nicht ganz so mein Fall, da ich generell Partyspiele. Ich fand Moving Out immer sehr interessant und auch Overcooked finde ich sehr interessant. Aber es ist halt so, dass ich nicht so oft so viele Freunde daheim habe, auch wenn nicht Corona ist, ähm, dass mich, für mich das lohnen würde. Und ich bin halt so jemand, der spielt halt, ich würde halt kein Partyspiel wie Mario Party halt alleine spielen, so. Und zur Zeit, finde ich, macht das dann halt auch nicht mehr so ganz ganz so viel Spaß wie zu viert. Ähm, aber mal gucken. Vielleicht wird es auch eine super Überraschung. Mal gucken. Dann Tunche kam. Tunche war, ähm, ich glaube, dieser Brawler-artige, ähm, so ein bisschen Street of Rage und äh, Scott Pilgrim und so angehaucht, fand ich. Ähm... So, und das sah interessant aus, auch mit den verschiedenen Charakterklassen. Man kann wohl auch ähm, die Hauptfiguren Ahead in Time spielen. Und es war halt ein typischer Brawler im Dschungel an, anscheinend mit, so mit ich glaube, sechs verschiedene Charaktere, aber nagel mich nicht doch fest. Ähm, und mit denen konntest du dann halt Monster besiegen natürlich und äh, rumrennen. Das sah cool aus, weil ich auch generell so Kampfspiele bieten ab, sowas mag, ähm, mit 140 Stunden Smash Bros. Was für mich sehr viel ist, muss ich sagen, weil ich generell nicht so viel spiele und wenn, dann investiere ich nicht so viel Zeit in ein Spiel. Aber sowas Smash Bros. hat es mir echt angetan, schon lange, auch der, auch der Teil von 3DS. Ähm, und Brawler generell, also ich habe mal ganz alte Brawler gespielt, auch früher gab es ja so viele Lizenz-Brawler, Lizenz ähm, da kann, könnte ich Geschichten drüber erzählen wie zum Beispiel Marvels Avengers Brawler da gab es sogar mehrere Teile von die waren halt nicht so abwechslungsreich weil die Charaktere sich halt nicht so krass anders gesteuert haben und auch keine, kein Gewichtsunterschied oder so zu merken war das lag auch äh, an der Zeit in der es erschienen ist natürlich ähm, aber es war jetzt nicht kein, kein Highlight oder so es war halt hat halt Spaß gemacht aber auch nicht lange ich habe es halt nur kurz angespielt ähm, aber tuntje sieht echt interessant auch auf der Grafikstil so comicartig Sieht nett aus. Mal gucken, wie sich das wie, wie sich das spielen wird. Und es kommt natürlich auch auf die Abwechslungsreichheit äh, oder die, die Vierfachheit der Gegner an, wie viele verschiedene Gegnertypen man hat, wie sehr die sich unterscheiden und so. Darauf kommt es natürlich dann auch an. Ich bin gespannt. Achso, Very Valley World kommt an, auch Anfang 2021, genauso wie Flaps Flaps und Turnche mit einem etwas genaueren Release Date äh, oder nicht Date, aber Monat kommt ähm, kommt im März 2021 ich weiß nicht, ob direkt danach, ich glaube, ich habe hier auch nur die Highlights rausgeschrieben, die ja wirklich wenig waren, um, aber ich hoffe, ich hoffe, ich denke mal, das reicht. Wenn für jemanden etwas gefehlt, dann schreibt mir das gern oder sprecht es auf eine Sprachnachricht, ein Anchor oder so und äh, teilt mir das mit. Um, Cyber Shadow kam, habe ich mir jetzt als nächstes aufgeschrieben. Das kommt am 26. Januar 2021, das ist dann auch schon in sechs Tagen. Ähm, um, also, wer sich das anschauen will, der Trailer sah echt interessant aus. Ich fand halt, dass sie ein bisschen wenig gezeigt haben dafür, dass das Spiel halt jetzt in, ich nehme es heute am 20.01.2021 auf, dass das Spiel jetzt halt in sechs Tagen erscheinen soll. Also vielleicht hat sich der Release-Date auch nochmal verschoben. Aber dadurch, dass das halt, wann war die Indie, da in die in die in die war der Indie Showcase, ich glaube am 15.? am 15.12. Das sind dann, wann ist dann halt ein Monat und äh, 13 Tage so? Nee. Ja, halt, ähm, Schule ist aus, ich will jetzt nicht mehr rechnen. Nee, ähm, es war halt nicht, nicht viel Zeit und deswegen war ich erstaunt. Sie haben ja wirklich auch erzählt und so, aber es ist halt so ein äh, Metroidvania, Jump'n'Run-Action-Game ähm, im Stile von, 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 von ähm, im Natürlich in typischer Pixelgrafik für, ich glaube, yacht games ist das. Ähm, und halt auch so ein bisschen Metroid, Ghosts and Ghouls angehaucht, weil du halt einen Ritter spielst, aber so einer Welt voller Technologie und so. Ich glaube, bei Aliens auch. Ähm, das sah interessant aus, aber da ich Metroidvania, nicht, ist nicht mein favorisiertes Genre, sagen wir es so. Ich spiele gerne mal gut gemachte Metro Metroidvanias, aber ja, mal gucken. Weil, ich glaube, ähm, Shovel Knight war ja ein Run Und mal gucken, wie sie das machen mit Cyber Shadow, wie sie das äh, hinkriegen. Ähm, okay. Gut, dann als nächstes Calico das ist bereits erschienen. Das ist so ein Spiel, wo du halt irgendwie so ein Katzencafé eröffnen musst und ich halt auch irgendwie... Kleiden kannst und so. Es war jetzt so ein bisschen Animal Crossing mit Katzen. Mit Katzen und mit ähm, ich glaube First Person gibt's ja. Das ist ja Ego-Perspektive, glaube ich. Ähm, Third Person, also ich also man sieht die Spielfigur halt von hinten und äh, von Animal Crossing nicht so wie, wo du halt von oben ähm, aus der Vogelperspektive siehst, sondern, ähm, hier halt von, die, die Figur von hinten, da fehlt mir jetzt leider der Fachbegriff. Ähm, das sah echt, also es sah irgendwie unfertig aus, fand ich. Der Grafikstil, es war alles so ausgeblichen, die Farben auch. Und es sah halt aus, als wenn du rumrennst, Katzen einsammelst, in dein Café bringst und deine Sachen änderst. Es sah echt nicht so geil aus. Und wenn man halt so eine, so eine Konkurrenz hat mit Aufbau in so einem süßen Style wie Animal Crossing, ich glaube, dass da nicht viele Spieler zu Kaliko greifen werden und ich habe jetzt keine Verkaufszahlen oder Bewertungen. Ich würde jetzt auch, hätte ich ein Headset auf, würde ich auch googeln, aber ich will euch das äh, Tastengehämmer im Hintergrund ersparen. Deswegen äh, kann ich damit jetzt nicht dienen, aber es für mich saß irgendwie... Ich finde die Idee, okay, ähm, mit... natürlich will man auch Animal Crossing so ein bisschen nachkommen und auch Katzen sind natürlich sehr beliebt. Ähm, kann ich auch verstehen, aber ich fand es, es war nicht mein Geschmack, sagen wir es auch so. Danach kam für mich eigentlich das Highlight der ganzen Show. Nämlich, äh, Alba, tierisch wildes Abenteuer. Ist halt, also das kommt im kalikos ist bereits erschienen, habe ich ja halt, glaube ich schon gesagt. Und im Frühjahr 2021 kommt Alba, tierisch wildes Ab Abenteuer. Du bist halt wohl auf so einer Open World artigen Insel unterwegs und musst halt Tiere fotografieren und Tieren helfen. Und ich denke, das wird so ein Wurfelspiel, so ein bisschen Short-Hike mit Animal Crossing, wird das so ein bisschen, denke ich. Und du kannst halt auch so Touristen und so um Hilfe bitten. Das wird ganz nett, denke ich. Und das äh, das war mein Highlight, auch der Graphics, die sah echt schön aus. Und wie der kleine Junge da so rumgetollt ist mit seiner Kamera, das war echt, äh, schon echt toll in inszeniert so. Und da, da freue ich mich echt drauf. Ähm. Und auch dieser Open-World-Touch, den jetzt viele so nachgehen, aber in kleinerem Format finde ich auch nett. Weil Breath of the Wild, ich liebe die Open-World und ich finde die auch super toll gestaltet. Aber ich bin als ein Spieler, der hat nicht die wirkliche Zeit, ein Spiel so lange zu spielen. Ich habe Breath of the Wild 120 Stunden gespielt. Wie gesagt, für mich ist das super viel. Und ähm, ich bin immer noch nicht mit mit lang nicht mit allem fertig. Okay, Breath of the Wild ist halt auch so, dass du dich gerne mal in der Welt verlierst und einfach nur rumrennst. Bei mir ist es jedenfalls so. Ähm, aber ich freue mich auf Albert hier, abenteuer. Dein Erzähl ist das es kommt am Anfang 2021. Das sah für mich aus wie Among Us. Also nicht, nicht Among Us direkt, sondern halt so ein bisschen das Among Us Gameplay genommen und genauso nur nicht mit diesen kleinen Astronauten umgesetzt, was so mehr Dialogen und so. Ja, puh, also es sah halt aus wie so ein bisschen Abklatsch mit so ein bisschen anderer Ansicht und sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob du da auch so Rätsel löst. Ähm, aber die Charaktere sahen cool aus so, aber es war jetzt halt, muss halt ein Alien erspielen auf so einer Raumstation und muss halt verschiedene, es war, hat sich halt einfach angehört, wie er Mongas, wer er Mongas kennt, da reden wir jetzt gleich nochmal drüber, ähm, der weiß auch was das ist. Und ich fand es halt, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Entwicklungsgeschichte davon so war, dass die halt Among Us gesehen haben und seinen früheren, nicht in den Blütezeiten, so 2018, gesehen haben und sich dachten, hm, das ist cool, aber es ist nicht bekannt, hm, setzen wir es mal um. Auf die Switch oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann wurden sie halt einen großen Erfolg erzielen, aber dann kam Among Us doch zurück. Ähm, aber ich will ja nicht. Ich will ja nicht jetzt auf Among Us noch abschweichen, weil wir sind schon echt lang wieder unterwegs hier. Ähm, deswegen, denke ich, machen wir weiter mit Happy Game. Oder The Happy Game. Es war jetzt ein bisschen... Also es kommt im Frühjahr 2021. Ähm, und Happy Game war, ist halt so ein bisschen Horror in so einer... Also so eine bunte Welt und plötzlich wird halt alles dunkel irgendwie. Und so, so Horror, so ein bisschen... Das fand ich, sah ganz nett aus, aber es war jetzt halt nicht wirklich... Also ich bin halt ein Kind und habe halt noch kein Horrorspiel in dem Sinne gespielt und es sah halt jetzt auch nicht wirklich rosig aus, also vielleicht war, war es nur der Trailer oder so, aber das soll es, glaube ich, auch gar nicht, es soll halt diese Prämisse bringen und es sah echt kreativer, noch und auch farbig, sehr schön gestaltet und generell auch von den Bildern und so sah es sehr schön gestaltet aus. Mal gucken, wie, sich das, wie das wird. Ich werde es wahrscheinlich nicht spielen, weil ich da einfach keine Lust drauf habe, muss ich leider sagen. Es ist ja halt nicht mein Spiel, aber es sah interessant aus. Ähm, danach kam eigentlich für viele das Highlight der Show. Ähm, und ich fand es auch interessant, werde es aber wahrscheinlich nicht spielen, weil es mir wahrscheinlich zu schwer ist. Und Jump Runs, ihr wisst ja, sind nicht ganz so meins. Ähm, ich spiele halt nur ausgewählte und das wahrscheinlich dann nicht. Aber vielleicht bei der Juli, mal gucken. Ähm, Super Meat Boy Forever. Das ist ein Endless Runner im Super Meat Boy-Stil, Boys was halt eines der schwersten Jump'n'Runs, aber auch eines der besten Jump'n'Runs aller Zeiten ist. Oder, ähm, und das ist halt jetzt halt die Fortsetzung bekommen, Forever. Und da kannst du auch mit so einem weiblichen Fleischklotz spielen. Und es ist halt ein Endless, Endless Runner mit ähm, zufallsgenerierten Levels. Ähm, der aber einige Fehler beinhalten soll, also es soll nicht so das sein, was sich Fans gewünscht haben und auch nicht ganz so den Super Boy flair vom ersten Teil einfangen. Es soll halt immer noch schwer sein, ähm, aber diese zufallsgenerierten Level sollen noch einige Fehler aufweisen. Und ähm, die sind zwar nicht häufig, also es, ka es kann mal passieren, dass die Level halt zusammengesetzt werden, aber nicht richtig, also dass du sie nicht schaffen kannst. Um, und ich bin auch nicht frustresistent, muss ich leider sagen, und deswegen, ich weiß nicht, ob, auch, ob das so mein Ding wäre, um, aber das ist passiert wirklich, ich will jetzt nicht irgendwie was Falsches aussagen, das soll nur sehr selten passieren, und deswegen, um, wer, wer sowas mag, der, der wird damit auch trotzdem viel Spaß haben, denke ich, es ist zwar nicht so ganz, nicht so gut wie das erste Super Meat Boy, aber ich denke, das hat schon trotzdem so seine Qualitäten, und es ist bereits erschienen, es kam dann am 23.12. Um, Raus. Ich glaube sogar Switch Forest exklusiv, oder? Ich weiß nicht, ob es auch auf dem PC ist. Ich weiß es nicht. Ähm, Grinstone kam dann noch. Das ist so ein Puzzle-Taktik-Spiel, was auch. Ähm, ich fand es anfangs ein bisschen mäh aus, weil Puzzlespiele sind auch nicht so meins. Ähm, und. Ähm, aber auf der anderen Seite halt, saß es dann halt auch irgendwann. Doch ganz interessant aus. Mal gucken, ich mal gucken, wie der Preis ist. Daran werde ich es wahrscheinlich mal gucken, ob ich es mir mal hole oder ob es mal im Sale ist oder so. Es sah ganz interessant aus mit so Puzzle-Thematik ähm, und Rollenspielelementen sah, sah, sah ganz okay aus. Also muss man sich mal angucken ähm, und dann entscheiden. Ich kann das jetzt auch nicht so hart beschreiben. Also du musst halt, du kannst halt mit deiner Figur so mehrere Figuren hintereinander besiegen irgendwie. Und ähm, du musst die halt. Aber nur von derselben Farbe und muss sie dann halt so irgendwie verbinden, auch überschrägen. Und das soll wohl auch recht anspruchsvoll sein. Aber mehr kann ich da auch zu zu nicht sagen. Es ist auch bereits erschienen, kann sich jeder also mal angucken. Ähm, dann gab es noch so eine kleine Zusammenfassung halt, wie immer, mit mehreren Titeln, die noch kommen. Aber die habe ich jetzt nicht mit aufgelistet noch, weil ähm, das dann erstens zu viel geworden wird und zweitens ist halt zu denen nicht viel bekannt um, und deswegen habe ich die jetzt hier leider nicht mit aufgelistet. Es waren interessante Sachen dabei, aber da muss man sich schon in, in die Showcase angucken. Und dann kam, das also es waren eigentlich zwei große Sachen drin. Ähm, für, so für, für also zwei große Titel, nämlich äh, Super Meat Boy und Among Us. Among Us kommt auf die Switch. Erstmal Konsolen exklusiv, glaube ich. Ähm, ich bin nicht sicher, ob es jetzt auf der Xbox durch den Game Pass auch schon ist. Aber auf der Playstation jedenfalls noch nicht, glaube ich. Ähm, das ist auch bereits erschienen und kostet, glaube ich, 4,29 Euro. Und ich denke, ich habe es nicht gespielt. Ich spiele es nicht, aber äh, Freunde und so oder ich fühle auch jeder spielt jetzt Among Us. Ähm, und das ist halt so wie Gnosia. Also Gnosia ist wie Among Us. Also du bist halt so in 10 teams mit einem mit einem Betrüger oder so auf so einer Raumbasis und du musst halt so Aufgaben machen und ihr müsst dann halt diesen Verräter rausfinden. Das finde ich echt nett und auch sehr kreativ, muss ich sagen. Und es ist jetzt halt auch nicht so ein... Es ist halt... Ich fand halt, das war so ein bisschen das Jahr von den... Ähm, von den Indies, die halt so sehr kreativ waren. Also Vollgas und Among Us. Okay, Among Us ist 2018 erschienen, aber jetzt halt so ein bisschen die Blüte... Zeit, so ein bisschen, und hat halt jetzt endlich den Hype erreicht, den es meiner Meinung nach von der Kreativität auch verdient hat. Und ganz ehrlich, für 429 kann man sich das schon mal gönnen, denke ich. Und auf Mobile ist es sogar umsonst. Kann man sich also mal gönnen. Ähm, okay, ich denke, wir haben damit genug geredet. Ich würde jetzt gerne noch die Game Awards besprechen. Aber ich glaube, dass der Podcast dann zu lang wird. Und deswegen, es tut mir sehr leid, Freunde. Wir verschieben die Game Awards auf, ähm, die, die nächste Folge, in der wir dann, kann ich schon mal eine große Ankündigung machen, sprechen wir über die Game Awards, ähm, über den Jahresrückblick und über den Jahresausblick. Außer es passiert jetzt noch was Großes in der Gaming-Welt, aber ich äh, denke nicht. Über Cyberpunk spreche ich dann im Jahresrückblick. Also über die ganze ganzen Shitstorm und so. Vor allem, was ich witzig fand, nur ein ganz kleiner Nachtrag, vielleicht sage ich das in der nächsten Folge auch nochmal. Aber ich fand es ziemlich witzig, dass alle dachten, dass die größte, der größte Shitstorm aller Zeiten oder des Jahres Last of Us Platz Part 2 wird. Und dass nicht das nichts das übertreffen kann. Aber dann kam Cyberpunk. <lacht> Mehr soll ich jetzt nicht. Ähm, wer, unter einem Stein wer unter einem Stein geschlafen hat, meine Güte, äh, wird das jetzt nicht wissen. Aber der größte, denke ich, wird es wissen. Um, und wer es nicht weiß, der kann die nächste Folge hören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir beim, mir und Juli zuzuhören und schreibt mir oder sprecht eine Sprachnachricht gerne. Bitte, bitte, bitte eure, äh, eure Meinung zu diesem Cast. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt, bleibt äh, auf, auf dem Kanal, sag ich mal. Und äh, schaut immer wieder rüber. Ich, mach, ich führe immer noch keine Regelmäßigkeit ein. Das von vielen finden das, viele finden das nicht gut. Das von euch, ich kann das auch verstehen. Ich finde es auch doof, aber ich kann einfach nicht keine Regelmäßigkeit einführen, weil manchmal habe ich viel Zeit. Da kommt dann halt auch manchmal äh, jede Woche ein Cast. Und manchmal habe ich halt überhaupt keine Zeit, wo ich dann wirklich schule, schule, schule und dann halt noch ein bisschen zocken, zocken und irgendwas draußen machen oder so. Halt. Und da steht halt der Podcast leider nicht ganz vorne und deswegen kann ich leider keinen Zeitplan machen. Ich hoffe, dass ihr trotzdem dabei bleibt und ihr viel Spaß hattet und ihr euch auf die nächste Folge freut. Ähm und ja, dann beenden wir das Ganze mal wieder mit Super Mario 3D World. Ähm und bis dann! Dieser Song, der stammt von, ich muss kurz nachgucken, also er ist von YouTube definitiv und er heißt Super Bell Hill with Opening Super Mario 3D World Music Extended Hadi äh, von Craig mabel Vlogs auf YouTube. Viel Spaß, falls ihr euch anhört und bis zur nächsten Folge. Tschüss.